0: un estilo de vida.
1: Hey, ¿Qué tal, mi gente? Muy buenos días. Qué honor estar aquí un domingo más con ustedes, nuestros amigos, amigos plenos, ¿verdad? Buenos días, Maritza.
2: Buenos días, Willy. Buenos días, Michael. Buenos días a toda esa fiel radioescucha que nos sintoniza cada domingo a través de Sol 106.5, a la más interactiva, agradecido una vez más de Dios que nos da esta gran oportunidad de llegar hasta ustedes a través de esta emisora RCC Media que nos abrió, la, abrió las puertas para que pudiéramos hacer este hermoso programa que cada domingo hacemos una programación pensando en nuestro radio escucha. Buenos días a todos. Buenos
1: días, así es. Recordándoles, amigos, que estamos en aquí en cabina a través de la 106.5 FM para todo Higüey y Santo Domingo. También la 92.1 para nuestra gente que nos escuchan de allá, del Cibao, verdad, de la, de la zona norte. También estamos en la 106.7 para Barahona y Todo Sur, nuestros amigos de allá del sur. También la 94.7 para la zona este. Y la 88.5, Marisa, para nuestra gente de allá de Samaná que también, eh, también están, están ahí en sintonía cada domingo con nosotros, con vida en plenitud de 9 a 10 de la mañana. Así es,
2: Willy. También recordar que estamos a través de la plataforma www.w106.5, que todas aquellas personas se pueden conectar a través de la Internet y vernos desde sus hogares, desde donde quiera que se encuentren, eh, donde llegue esa, ese dial del Internet, pueden sintonizarnos. Claro a través sí. de la página web, perdón, del internet, nos pueden sintonizar. Claro en este su espacio, Vida en Plenitud. Nosotros tenemos siempre ese compromiso de traer eh, esas, esos temas eh, que están en la palestra pública, porque nos toca hacerlo domingo, empezando la semana, y llevarle esta hora tan agradable, para que la persona pueda tener una vida plena, y vivir a plenitud, Willy.
1: Claro que sí, recordándoles que esta es la más interactiva, por eso pueden interactuar con nosotros, llamarnos al 809-540-165, también al 809 200 -165, desde el interior sin cargos. Y como dice Marisa, estamos en el mundo a través del 1833-610-165 desde el interior, o sea, en nuestra línea internacional. Marisa, ¿no me dijiste cómo pasaste el Día de las Madres? No habíamos hablado ahora desde el domingo pasado. Ay, sí, el domingo pasado, que
2: tuvimos de hecho un programa especial. Mira, sí. hemos dicho en otros programas que las madres tienen su día el año completo. Ahora, como comercialmente para nuestro país, sí. es el último Domingo de las Madres. En mi caso yo lo pasé bien, gracias a Dios, aquí en casa, tranquilo con los niños. Ellos hicieron sus respectivos obsequios. Eh, Lucas me hizo una carta eh, <ríe> con sus... Sabes, con su <ríe> sí, sí. felicitándome y demás. Y tranquilo, gracias a Dios, yo lo pasé viendo películas bueno, con aquí en paz. Sí, así mismo, en, 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 en la paz del hogar, como uno dice.
1: Así es, saludar a Michael, siempre está aquí con nosotros en, en el máster. Eh, Marisa, ¿Sí? vamos a aprovechar este momento para dar la bienvenida a Indubeca. Indubeca, orgullo ah, dominicano, sí. a esta familia, vida en plenitud. No solamente Indubeca, Indubeca y todas sus marcas, sus productos, Cacerío, Don Pedro. Rivera, Indubeca, Salchichas Sabrosa, eh, Estelar, Naranjal, Yoqueso, Boca, Parmalat, Santal, Campofrío y toda esa, esa familia, ese grupo Indubeca. Y bienvenidos aquí al programa, ¿verdad? Bienvenidos a, a formar parte de esta gran familia. Por eso Indubeca es Orgullo Dominicano, Maritza.
2: Así es, muchas gracias por ese apoyo que nos da a nuestro programa. Agradecer infinitamente la confianza que nos da de colocar su marca en nuestro espacio. Gracias del alma. Así es. Mira, eh, Willy, esta semana ha sido muy cargada. ¿eh? Sí, esta semana, sí. eh, si bien es cierto que el jueves pasado fue jueves de Corpus Christi.
1: Sí, así es.
2: Un día religioso. Sin embargo, eh, no podemos dejar de pasar por alto. Que se inició, digamos, se ha iniciado ya, hace ya varios meses, lo que ha sido la jornada de vacunación se ha abierto un debate es, eh, yo le, es bueno que aclaremos que como espacio y como, yo como abogada, tú como financiero siempre la, 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 o sea, la propuesta que haremos es que debemos ser consciente o estar muy conscientizados sobre lo que es el plan de vacunación alguien sí. a, me preguntaron me han preguntado en las redes oye pero hay un debate si es constitucional o no eh, el hecho de obligarme a vacunarme sí. es, es, realmente se ha abierto un debate, hay constitucionalistas, espectro espectro constitucionalista que dicen que estar o no de acuerdo con la vacuna la constitución no obliga a nadie a vacunarnos, eso es bueno que esté claro la constitución no te obliga a vacunarte, sin embargo no es menos cierto que, sea, que, sea, que hay todo un plan de estado a los fines de que se alcance la mayor cantidad de habitantes y que podamos estar vacunados, a los fines de que, de contrarrestar cualquier, eh, eh, digamos, no, esto no te exenta, de, o sea, esto no, eh, 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 no te va a quitar que el virus no te ve. Lo que dicen los expertos es que de darte el virus tendrá como menos fuerza sí, hacia sí, tu órgano. intensidad. Menos potencia, Marisa, exactamente. que,
1: que eh, más que independientemente de, de, la, de, la, de la constitución o, o de que lo diga la ley o que lo, o sea una obligación, es más como de conciencia. Señores, porque no somos, o sea, no podemos ser ignorantes de, de que estamos en medio de una pandemia y hemos hablado en reiteradas ocasiones aquí en el programa, que iniciamos en marzo 2020. Estamos ya en junio 2021 y seguimos con el tema de la pandemia y cada día más fuerte. Y si nos han presentado la posibilidad de salir de esta pandemia a través de una vacuna, pues vamos a ponernos la eh, Marisa, y no solamente eso. No es obligatorio, pero es obligatorio. O sea, eh, eh, cu ¿cuál es la, 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 eh, la, la, la contradicción, por decirlo así? No me la voy a poner, pero... Estoy claro, verdad por decirlo así, de que voy a estar limitado a muchas cosas. O sea, va a llegar un momento, ahora, próximamente, de que hasta para montarte en una guagua te van a exigir tener la, la, la tarjeta de la vacuna, porque entonces pones en riesgo al otro que, que está... O sea, si, si vemos que este puede ser una luz en el camino, señores, que podamos de una u otra forma salir de esta pandemia, Maritza, pues vamos a ponernos la vacuna. Debemos reconocer que sí, somos... exacto.
2: El, el plan es, es que concienciarnos de manera tal de que yo esté vacunada pero que tú también estés vacunado así es, porque la idea es que nos cuidemos todos de eso el eslogan el, el es eso, vacúnate por mí y por ti, así es porque es, ese es el plan de vacunación que está a nivel eh, eh, nacional y de hecho es bueno reconocer que a nivel de Latinoamérica somos el tercer país, eso te iba a decir, sí que, que se ha embarcado en este, en este plan de vacunación de que llegue a la mayor cantidad de personas posible en los pueblos en los campos en, en los países donde no, uno no entienda no piense que hay existencia humana, la idea es que ir allá y protegernos vuelvo y le reitero, eh, si bien es cierto como dices tú constitucionalmente, no es obligado, es cierto no es obligado. Ahora bien, se crearán los mecanismos, las herramientas de que tú tendrás que hacerlo si no lo haces por ti, por los demás. Así es. Porque es. hay un asunto de que hay, claro, para, para eso tendríamos que buscar un experto que eh, tenemos el compromiso de, de traer ese experto aquí al programa, porque hay muchos mitos, o sea, hay muchas muchos videos eh, que se han hecho virales sí, sí, de, sí. de expertos en la materia que le dicen, óyeme, pero si como quiera vacunado tengo que usar mascarillas, tengo que lavarme las manos, tengo que seguir, continuar con mi distanciamiento, ¿para que me expongo a vacunarme? Sí. Tú sabes, ese es el gran debate que está viendo Nos
1: gustaría que nos llamen, eh, Marisa, nuestros amigos. Eh, ¿Qué opinan de la vacuna? O sea, ¿me la pongo o no me la pongo? O sea, nos gustaría que nos llamen al 809-540-1065. Eh, llámenos, vamos a, vamos a hablar, vamos a hablar Exactamente. sobre Exactamente,
2: también está, eh, hay, hay el mito también, que, que bonita Rita el compromiso nuestro es traer un experto, un infectólogo, traer un experto en la materia, de que diga, ¿qué pasa si me vacuno? O sea, hay personas que han tenido efectos secundarios hay otras personas que no que ni siquiera sí. le ah no eso fue un un lo que mucha gente dice
1: sí otras que personas casi ni que no se siente y eh, los efectos secundarios hasta el momento entiendo que han sido quizás un poco de fiebre eh, un dolor de cabeza qué sé yo un día o sea un día de, de, de sentir esos síntomas luego ya no otras personas no sienten yo me puse la yo me la puse y no sentí eh, ningún síntoma o sea no no tuve gracias a dios pero eh, queremos saber, o sea, como tú dices, traer un experto aquí que hablemos sobre ese tema, pero nuestros, nuestros amigos que nos escuchan nos gustaría saber su opinión. ¿Cuál es la realidad ahora mismo en las calles? A veces uno tiene una percepción desde aquí, Marisa, detrás del micrófono, pero en las calles a veces es otra cosa. Y quizás oye, oye lo fácil que lo dice, o sea, llámenos, vamos a ver, vamos a tomar la primera llamadita, Marisa. Estás en vida, en plenitud, buenos días.
3: Buenos días, buenos días, yo lo a ustedes, que están en la cabina.
1: Amén, gracias
3: y a todo el pueblo dominicano, que Dios ilumine la mente y de, de jóvenes para que se puedan ponerse la vacuna. Además, quiero hacer un, un señalamiento. Hay, hay demasiada información sobre la vacuna. Sí. Que yo, yo, por ejemplo, tengo 57 años y yo recuerdo que a mí me llevaron a vacunarse al sarampión de la viruela de sí. una serie de vacunas que eh, por naturaleza desde que un ser humano nace se le aplica, pues ahora nosotros con la conciencia en alto debemos ser eh, obedientes a las autoridades principalmente de salud para preservar la salud del pueblo dominicano así nosotros es un pueblo sano es un pueblo próspero y el gobierno está haciendo un gran esfuerzo nosotros claro, debemos ayudarlos contribuyendo Ir a
1: gracias, much, muchísimas gracias. Eso es cierto. Otra llamadita. Estás en vida en plenitud. Buenos días.
3: Buen día, cómo están?
1: Muy bien, gracias a Dios. Y usted?
4: Felicidad de amarillo.
1: Ahí está.
2: Muchas gracias, gracias.
4: Hola, la profe de la zona oriental.
1: Hola, profe. Hola, <risa> <Una fiel oyente. risa> Gracias.
2: La profe siempre con nosotros. Muchas Así gracias, es. profe. No, no, no Igual, yo, yo soy una solienta,
4: ¿eh? O sea que el sol para mí es verdad que es el sol Gracias, profesor Exactamente, mira, por ejemplo yo tengo mis dos vacunas ya eh, Tú sabes que como nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación No es que es una imposición, pero tú sabes que uno tiene que cuidarse Por ejemplo, yo trabajo con adultos Todos los días que yo me, yo me conecto con mis estudiantes Lo primero que yo le hablo es sobre ese virus Claro. El lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, lo que tiene más de 18 años que
1: se vacunen. Hay una interferencia aquí, Michael. Parece que, como que sí. se cayó la... la... Eh, el profe sí puede marcar de nuevo, la por profe, favor. Sí. sí. Pero es así, Marisa. O sea, eh, quería preguntarle si la profe puede llamar de nuevo. Ella que tiene las, las dos vacunas, ya ¿cuál, ¿cuál fue la reacción? ¿Si tuvo algún síntoma? ¿Cuál es la realidad? o sea Porque hay tanta mala propaganda también, Marisa, que llevan a uno a esta duda. Eh, tenemos otra llamadita. Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
4: es la profe que te habla. Adelante, profe. Por ejemplo, mi hijo se vacunó, tiene la primera dosis y él le dio un poquito de fiebre. Sí. Entonces yo por eso yo no voy a decir que, ah, no, que no se la va a poner la segunda, no, tiene que ponerse la segunda cuando le toque, porque ¿cuántas veces con nosotros fuimos, por ejemplo, al, al centro sanitario, que sí. llevábamos los niños pequeños, que le si vacunaban contra el sarampión, no le daba su fiebrecita, la doctora te decía, dale tu acetaminofén.
1: Exactamente.
4: Entonces, es lo mismo, es lo mismo, por Dios, pero no podemos, de no mira, eso es, yo creo que es verdad, como tú dices, no es una imposición, pero sí es una imposición. Sí, claro. Una o sea, cosa moral, porque es la moral. No es que a mí me impongan por la autoridad. Cuestión de conciencia, profe. O sea, cuestión de conciencia,
1: más que de constitución, más que, que la ley no lo dice o nadie me obliga. Exactamente. Eh, a ti exactamente. nadie tampoco te obliga, a, como dicen ahora en la calle, el teteo, ahora Marisa? Y están están en los barrios abarrotados. ¿Y ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Gracias, profe.
2: No, muchas gracias a ustedes. Bye. Eso, eh. eso sí es una gran realidad. O sea, sí eh, lo que pasa es que, a diferencia de antes, recuerda de que la vacuna... De, del COVID apenas tiene un año, año y medio como, como mucho. Sí. La diferencia de antes es el tiempo que tienen las vacunas. Pero la más gran diferencia está ahora en el acceso a información que tiene la gente.
1: Exactamente. Marisa, vamos a tomar esta llamada. Estás en vida en plenitud, buenos días. Se nos cayó esa línea. Es así, Marisa. Hoy estamos en la era de la información. O sea, las cosas llegan a nosotros más fácil, más rápido, sobre todo a través de las redes sociales. Pero hay como este, este tabú, como este... Estás en, estás en vida en plenitud. Buenos días.
2: Buenos días, de aquí de Jaina.
1: Adelante, buenos días.
2: Buenos días, Jaina, con
1: nosotros.
3: Estamos bien. Yo estoy llamando a opinar con relación al tema de la vacuna. Claro que sí. Que yo le iba a decir que lo que pasa es que el dominicano es demasiado disparatoso. Yo tengo 60 años, yo me he puesto contra la rubeola, me he puesto contra el tétano, me he puesto contra el sarapión, cuando el chiquito me puse contra la poliomielitis y ninguna vacuna nunca me ha hecho daño. Lo que pasa es que la mayoría de la gente con suertos disparates que se embotellan de las redes sociales y todas esas cosas. Se han puesto más disparatosos de la cuenta. Para la vacuna todo el tiempo han existido y todo el tiempo han sido de bienestar para la persona. Así que lo sigo
1: escuchando. Gracias. Eso es cierto. O sea, es cierto no, lo que Y dice, lo dice Maritza. una
2: voz de la experiencia. ¿Qué tiempo tenemos, tenemos señor que tiene 60 años.
1: Y qué bueno, Maritza... Que, que esta vacuna pueda ser una luz en el camino y que y verdad y que digamos, wow, ya tenemos un año y cuánto marzo, abril, mayo, junio, un año y tres meses Maritza en medio de la pandemia imagínate que no hubiese la vacuna, que no, no tengamos una vacuna ¿cuál sería nuestra esperanza? ¿cuál sería nuestro, nuestro eh, deseo verdad de que esta pandemia se vaya si no tenemos algo que digamos, bueno, gracias a Dios ya tenemos esto que lo va a, a parar? vemos que estamos en aumento mejor Maritza y que un rebrote, y que otra, o sea, ¿qué vamos a hacer para frenar? Así yo creo que, es, por eso decía es. al principio del programa, es cuestión de conciencia, más que de, 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 de que una ley, o que una persona, o que un policía, o que una autoridad me obligue a hacerlo. Debemos reconocer la labor que están haciendo las instituciones eh, eh, correspondientes, ¿verdad? Para que, para que las vacunas lleguen, para que, para que estén ahí, eh, para que estén ahí a la disposición. Una cosa es que yo no quiera ir a vacunarme, y otra es que no haya un lugar donde vacunarme, a alguien que me, que me brinde el servicio, ¿verdad? Y ahí están, Maritza, están a nuestras manos. Es solamente tomar la decisión y hacerlo. Vamos a hacerlo todo. A ver si esta es la forma de salir eh, de esta pandemia, Maritza.
2: Sí, así es. Eh, la invitación es esa, a crearnos la debida conciencia de, de que es un deber de ciudadano. Realmente no es una obligación. Sin embargo, sí es un deber de cuidarnos y cuidar a los demás. Así Willy, es. vamos a mantenernos con la pregunta en el aire eh, de todo el programa para continuar con lo que es ya nuestra programación en el día de hoy. Hoy vamos a hablar un tema relacionado también sí. a, este, a este miedo que, que, que uno tiene y es sobre la salud mental.
1: La salud mental, eh, así es.
2: La salud mental, sobre todo con este tema que lo vamos a dejar abierto las preguntas. ¿Para que para que crear durante esta hora la debida concienciación de nuestra radioescucha, de que debemos concientizarnos, el concepto debe ser eso, la consigna debe ser que estemos conscientes de que si me vacuno o no me vacuno, pero sobre todo, cómo manejar este, este tema con nuestra salud mental. Para esto, ya tenemos en la plataforma a la doctora Patricia Minerva Reina. Vamos a nuestro minuto de plenitud a nuestra primera pausa y ya retornamos con nuestro tema principal en el día de hoy nuestra invitada Así la es. salud mental que es tan importante sobre para poder ahora, nosotros en esto, en
1: convivir. perdóname
2: es. Willy, ¿no te escuché sobre
1: todo ahora, la salud mental sobre todo sobre ahora, todo en medio ahora. de esta pandemia este proceso de vacunación como tú dices, me la pongo, no me la pongo todo esto conlleva a, esta, a, este, a estos tabús todo eso, de qué hago ahora mismo verdad y sobre todo ahora necesitamos es. esa salud Mental, por eso la doctora hablará ya de manera más extensa con nosotros. Nos, va, nos vamos a nuestro minuto de plenitud.
2: Nuestro minuto de plenitud es gracias a Ranton Fiesta. Si tienes una boda, un cumpleaños o cualquier actividad social, llama a Ranton Fiesta. Estamos ubicados en la calle Rómulo Betancourt, número 517, Mirador Norte, 809-537-2707. Ranton Fiesta.
1: Nuestro minuto de plenitud de hoy, amigos. Es a propósito de este mismo tema, la salud mental. Dijo una vez eh, Arturo Torres que la autoestima es tan importante para nuestro bienestar como las piernas para una mesa. Es esencial para la salud física y mental y para la felicidad. Nos vamos a una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
2: Sí, ya estamos aquí, gracias a Dios, en el día de hoy con nuestra invitada. Hablemos de salud mental. Debemos cuidarnos. Yo tenía una, una persona de la familia, muy adulta, que me decía, mira, pídele a Dios que lo único que no te falte sea la salud mental. Así es. Para eso está con nosotros la doctora Patricia Minerva Reina. Gracias, doctora. ¿Cómo está usted? Bienvenida.
1: Así es. Recordarle a nuestros amigos que ella es médico, terapeuta familiar de pareja, eh, con especialidad también en psiquiatría. O sea, que toda una cátedra con nosotros hoy. Bienvenida, doctora. Es, del Centro
2: Vida y Familia.
1: Buenos días, doctora.
5: Muchas gracias, Maritza, Willy, por esta invitación y compartir con ustedes este espacio y con los radios de escuchas. Y claro, a través de las redes sociales, por la videoconferencia también. Gracias. Como bien decía tu familiar, gracias. sin salud mental, incluso dice la Organización Mundial de la Salud, que no hay salud. O sea, no puede ir una divorciada de la otra. Siempre tienen que ir
1: juntas. Eso es así. Doctora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? Eh, para nuestros amigos que nos escuchan.
5: Y esta es una pregunta interesante porque a veces en el aula, yo soy docente también y hago la pregunta a mis estudiantes, y lo primero que la persona piensa es que la gente no puede estar enferma, o sea, que no puede tener ningún trastorno mental, que eso es salud mental. Y la realidad es que no si nos damos cuenta, todos en algún momento de nuestra vida sufrimos de alguna circunstancia. Sí, Lo que sí. nos refleja si tenemos salud mental o no es cómo enfrentamos esas circunstancias. Si tenemos adherencia a nuestro tratamiento, si hacemos los cambios para llevar nuestro estilo de vida más saludable, si asumimos una conducta de salud. Entonces, salud mental no es la ausencia de una enfermedad mental, es esa capacidad que tenemos de enfrentarlos, sobreponerlos y seguir siendo funcional y productivos a la sociedad. Entonces es distinto.
2: Pero muy distinto. Sí, claro
5: que
1: sí.
2: Pero sí. muy distinto, porque eh, lo primero que tú dices, ay, está enfermo. Sí. Como uno dice popularmente, sí. se puso loco.
3: Sí.
2: ¿El término loco, doctora, existe clínicamente o es, o es un término coloquial que la persona ha utilizado para cuando realmente uno pierde el sentido de, de, de la vida, digamos? Y dice, guau. Wow, Fulano no aguantó tal presión y quedó sí, loco. Es La locura está con nosotros desde el inicio de nuestra existencia,
5: ¿verdad? Es una realidad. Somos un poco eh, subjetivos en ese sentido. Ahora, el tema loco o el concepto loco como tal, cuando tú etiquetas a una persona con eso, tú estás generando una discriminación. O sea, tú no estás haciendo una observación de que hay una situación que amerita atención y que esa persona necesita de tu apoyo tú estás refiriéndose, refiriéndote a esa persona de manera despectiva. Entonces, cuando hablamos de loco, es mejor decir una persona que tiene una condición X, no decir está loco por tal cosa, porque en eso no lo ayudamos, al contrario. Por eso es que muchas personas prefieren no ir al psiquiatra o al psicólogo simplemente para que no se les etiquete. Y eso sí. es un grave error, porque cosas que se pueden corregir a tiempo y que se pueden controlar y estabilizar a tiempo prudente, realmente se van exacerbando y empeorando, haciéndose mucho más crónico y perjudicial, tanto para quien la padece como para quien le acompaña, la familia, los cuidadores. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo nos referimos a la persona, Doctora, principalmente ahora en estos tiempos que estamos tan sensibles. ¿no?
1: Doctora, o sea sí. que uno, eh, los dominicanos sobre todo, tenemos la, la, la cultura o la, o la poca cultura de visitar a un psicólogo, un psiquiatra, ahora que usted menciona esa parte, y vamos a un cardiólogo, vamos a un, a un médico general, pero se nos dificulta ir a un psiquiatra o un psicólogo, porque entendemos que yo no estoy loco para ir a un psicólogo, yo no estoy loco para ir a un psiquiatra. Cuando debemos
2: Porque Está visitar? el mito, doctora, exactamente. Sí, de sí, yo, no uh -huh.
1: yo no necesito ese tipo de visita médica. Yo no lo necesito.
2: Exacto. Y nos automedicamos. Yo no lo
1: Otra cosa, Marisa. Hay personas que se ofenden cuando tú le dices visita a un psicólogo. O sea, porque entiendes, sí. y tú me estás diciendo yo tengo problemas. O sea, ¿cuándo debemos, doctora, visitar a un psicólogo o un psiquiatra?
5: Fíjate, Willy, realmente eso antes se veía más, ahora no. Ahora la gente, incluso por la misma situación que estamos viviendo, está hecho más conciencia. Se ha generado más información al respecto. La gente ha perdido un poco el miedo. Recuerden que no se va la, el, que, el que tiene una enfermedad en una crisis aguda, no es el que llega a la consulta. El que llega a la consulta es la persona que está en disposición de buscar una ayuda. Por tanto, sí. el que está en crisis va a la emergencia y lo llevan los familiares, muchas Exacto. veces en contra de su voluntad. Entonces, cuando vamos a un psicólogo, a un terapeuta familiar, a un terapeuta de pareja, sexual, a veces hasta por una crisis económica se va al psicólogo. Eh, precisamente cuando hay situaciones que enfrentamos como familia, como pareja, como individuos, hasta en nuestros entornos laborales y personales, en donde nuestros recursos personales como personas, ¿verdad?, se quedan cortos y nos estancamos. Está el ejemplo ahora que se vio mucho durante la pandemia con el tema de los duelos, producto de cómo se alteraron los rituales de despedida al fallecer uno de, de, de las personas, ¿verdad?, eh, producto de la misma pandemia, que no se podía ir a la funeraria, que al cementerio era en el vehículo que había que quedarse. Entonces, esos rituales que son tan importantes como para cerrar ese ciclo y pasar de esa etapa de la negación a la aceptación del duelo, se vio alterado. Entonces, la gente busca más la ayuda ahora, porque se da cuenta de hasta dónde llega su límite. Y por eso una de las principales claves de la salud mental, o para salvaguardar la salud mental, es el autoconocimiento, el conocerse. Doctora,
2: entonces cuando yo tengo la autoconciencia y entiendo que necesito, ahí es que debo prestarle esa atención y buscar la ayuda, ya sea de un psiquiatra, ya sea un psicólogo.
3: Uh -huh.
2: Exacto. Pero una pregunta esencial, o sea, yo puedo sentir temor y yo puedo comentárselo que es lo que pasa popularmente. Nosotros tenemos, se lo comento a alguien porque entiendo que, que me va a escuchar sin buscar la ayuda médica. ¿Cuándo yo debo entonces entender que una amiga es mi amiga del alma, pero yo necesito una ayuda realmente de un M especialista? Más arriba. Porque tien, o sea, tiendo a desahogarme con, con un familiar, con un cercano y demás. Pero no es eso. Yo, ¿Cuándo yo entiendo, cuándo yo debo saber, óyeme, este problema no es, o esta situación, o esta condición? Yo necesito auxiliarme de la parte Experto, un médico, un psicólogo, un psiquiatra? Sí, Maritza, fíjate que cuando te estancas, las
5: redes de apoyo son importantísimas, incluso dentro del proceso terapéutico. Son esas personas que están ahí, que te escuchan. Por ejemplo, cuando hay divorcios, eh, separaciones, en donde uno tiene esa amiga, ese amigo con el que se desahoga una y otra vez, una y otra vez. Sin embargo, esto no significa que estoy sanando. Simplemente me permite drenar. Entonces, una cosa es tú tener el alivio momentáneo de desahogarte a tener la armonía y la tranquilidad y la estabilidad posterior al desahogo. Entonces, es ahí donde está la diferencia, en donde te das cuenta que realmente necesito algo más. No me basta con contárselo a María, a Pedro, a José. Tengo que hablarlo con un profesional que me ayude a avanzar y a superar este proceso.
1: Eso es así, doctora. Eh, ahora, sabe que en esta pandemia que estamos ha alterado de manera significativa eh, situaciones emocionales? Eh, Problemas de, de salud mental, por decirle así, eh, situaciones así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha manejado ahora en esta pandemia, ustedes como profesionales del área? Eh, personas que quizá en ningún momento sintieron alguna, alguna complicación, ¿verdad? En ese sentido y que ahora la ansiedad, que la pérdida del trabajo, que, que tuve que cerrar el pequeño negocio que tenía, ha alterado de manera significativa aquí el nivel de salud mental de, de, de pacientes con salud mental.
5: Sí, eso es, incluso al, in, al inicio de la pandemia tuvimos un pico, o sea, mucha demanda de atención y eso fue bueno porque la gente buscó ayuda a tiempo. Vimos como los casos de, provocados por el estrés, la ansiedad, los ataques de pánico se vieron durante el inicio del confinamiento y todavía persisten, eh, aunque no con tanta frecuencia. Entonces, ciertamente todos estos cambios abruptos que se vivieron en la cotidianidad la forma en cómo nos eh, socializábamos, en cómo compartíamos, el no poder ir donde tu papá, donde tu mamá, tus rutinas alteradas, la incertidumbre que es la que persiste todavía por el miedo a qué es lo que va a pasar, cómo me va a pasar, voy a poder recibir ayuda o no, voy a contar con los medios, todo esto claro que afecta. Entonces lo que trabajamos es en terapia con este tipo de circunstancias es eh, a través del autoconocimiento, ¿verdad? El controlar nuestros pensamientos y emociones para ma poder manejar el estrés. Hay cosas como en cualquier momento de nuestra vida de la que no tenemos control. Entonces es poder identificar con ellos dónde está mi necesidad de control frente a lo que no puedo controlar que se ha vuelto la fuente de mi estrés y mi ansiedad. Entonces trabajar de esta forma y de la mano en que puedan hacer actividades eh, agradables o gratificantes que vayan contrarrestando el malestar y un poco para drenar el estrés de lo que no se puede controlar, como el hacer el ejercicio, meditación, sí. atención plena mindfulness y estrategias de ese tipo que van entonces acompañando a la persona a crear herramientas que le van a
1: ser beneficiosas. Doctora, eh, le voy a hacer una pregunta para dejarla en el aire, hacer una breve pausa. ¿Cuáles tipos de enfermedades mentales se conocen? O sea, ¿dónde decimos lo que yo tengo es una enfermedad mental? Eh, vamos a hacer una breve pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Marix Sabotier y Willy Castillo.
2: Vamos por aquí, Willy. Antes de irnos, dejaste una pregunta en el aire.
1: Así es. Le preguntaba a la doctora que cuán, cuál, ¿cuáles síntomas podemos reconocer como enfermedad mental? O sea, eh, entendemos, decíamos al principio de la entrevista, que creemos que una enfermedad mental es cuando estamos locos, como decíamos al principio de la entrevista, Maritza, pero una ansiedad, un estrés, eh, un, una, un, una preocupación, ¿está considerado dentro de, dentro de este esquema de, de enfermedad mental, doctora?
5: Vamos a ver, hay enfermedades y hay problemas psicosociales que son distintos. Cuando hablamos de trastornos, ya hay una serie de criterios que se establecen en el manual diagnóstico de psiquiatría que dice, por ejemplo, en el caso de depresión, cuando una persona siente una tristeza de más de dos semanas, persistente, con irritabilidad, problemas, alteración del sueño, de la alimentación, eh, que pierde el placer por la vida, a veces pensamientos de muerte. Entonces hablamos de un trastorno del estado de ánimo de tipo de depresión. Ahora, hay situaciones que nos generan una tristeza prolongada, que podemos tener algunos síntomas de este trastorno, pero no necesariamente el trastorno per se. Entonces, ahí es donde entran los factores externos a mí, que no es una condición biológica en donde mi cuerpo, por un eh, desnivel de neurotransmisores, me provoca una depresión, sino que tengo una circunstancia persistente que me amenaza, como una crisis económica, una ruptura, conflictos con los hijos, en donde esos elementos se añaden a mi vida y me crean... Problemas para yo funcionar. Entonces, cuando buscamos ayuda es cuando nuestra funcionabilidad se ve alterada, no cuando ya hay un trastorno per se. Hay hay situaciones o personas que desarrollan trastornos como eh, los bipolares, personas con bipolaridad. Doctora,
2: eh, una pregunta para que, perdón que le interrumpa, para aquellas personas que no, que básicamente clínicamente no podemos entender. ¿Cuándo yo, o sea, una persona común y corriente como yo, me puedo dar cuenta estoy en una situación cuál es la característica que yo tengo que tomar entonces a, a valorar para saber estoy como me estoy enfermando mentalmente o simplemente estoy pasando por un mal momento uh -huh. para saber para poder distinguir porque o sea, usted me mencionó la depresión la bipolaridad pero ya eso son enfermedades Exacto. o usted me corrige no, no, no,
5: claro, entonces hablaba de los problemas psicosociales, es donde nos al se altera la forma en cómo funcionamos en la casa, con la pareja, en el trabajo donde sentimos que ya no podemos dormir, como que el problema nos abruma, el pensamiento no se va, entonces nos sentimos como estancados dentro del agobio o de las circunstancias. En ese momento hay algo que nos está estresando a un punto de desequilibrarnos eh, funcionalmente. Cuando hablo de desequilibrio no estoy hablando de locura, sino en cómo generalmente estamos en nuestro día a día entonces eh, hay circunstancias en donde la capacidad que yo tengo de enfrentar esta situación o este conflicto por ejemplo con un hijo adolescente con una pareja, producto de una infidelidad y veo que siempre estoy en el malestar, en el malestar, en el malestar entonces es evidente que tengo algún problema que no puedo resolver y necesito de un tercero
2: neutral profesional que me acompañe
1: excelente, excelente. entonces ese
2: es, ese es el llamado de atención que tenemos que pedir a nuestros radioescuchas que aprendan a distinguir o que podamos entender con la explicación que nos acaba de dar la doctora. Señores, es, es importante, como ella dice, esa red de apoyo. Pero llega un momento en que yo, Marixa, no te sé decir o no tengo la técnica para poderte sacar de ese abismo. Y por eso, entonces, tomamos decisiones que son ajenas muchas veces a la voluntad. Sino la mente, tú sabes, doctora, usted me corrige, que, que manipula, ¿verdad?, una sí. situación, o sea, es como uno dice, tú puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío, sí. pero sí. es que la mente, un, eso es serio. Es
5: poderosa, <risa> incluso eh, en las enfermedades, o sea, por eso hablaba de que no podemos tener salud sin salud mental, porque la mente es lo que nos programa. Imagínate que el ser humano es como una computadora, si tú te programas para el pesimismo y para que todo sea una desgracia, tú vas a traer todo eso, porque es lo que estás buscando y a veces lo hacemos de manera inconsciente a veces por factores que son aprendidos hasta de nuestro entorno familiar. Entonces, ver que cuando la vida no va como queremos, hay que observarla. Entonces, si me detengo a observarla y veo que no encuentro una respuesta, busco una ayuda para que un externo me ayude a darme cuenta de qué es lo que está
1: pasando. Exactamente, doctora. ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestra salud mental?
5: Manejar el estrés. Entender, entenderte primero a ti, conocerte a ti. Eso de que, ay, que yo reacciono así, ay, que yo me pongo así, eso no le da la excusa para estar lastimando a quien le pase por el lado, ¿verdad? Sí. Entonces, para estar bien, tenemos que procurar nuestro autoconocimiento para poder relacionarnos mejor. Eh, también hacer ejercicios ayuda muchísimo porque te ayuda a botar estrés, te ayuda con tu cuerpo, te ayuda con la mente... Buscar actividades que sean gratificantes, que te den satisfacción, ya sea en pareja o solo. Siempre es bueno tener un momento de soledad y de individualidad para nosotros sentirnos bien con nosotros mismos. Usamos mucho la tecnología, hagan un buen uso de la tecnología, no solamente trabajo o estudio, sino que podemos obtener herramientas que nos permiten incluso para manejar circunstancias como el estrés. Hay muchas aplicaciones, incluso móviles, que nos ayudan con todo esto. Eh, investigue un poco y vea qué le aplica a quién, porque no podemos decir que hay una sola estrategia, cada ser humano es distinto. Por eso es conocerse y ver qué es lo que te prueba es lo importante.
1: Exactamente, eso es así.
2: Doctora, usted decía antes de, de, de que al principio que hablábamos de la pandemia, ahora la vacuna ha generado mucho estrés, mucha tensión, y mentalmente hay personas que están negativas a no ponerse la vacuna, mientras hay otro grupo que está positivo, como dice usted, dice, mira, yo me voy a poner mi vacuna. Porque sí. sí. Otros, yo no me lo voy a poner porque eso trae. Y empiezan a darte un sí. listado de situaciones que tú dices, ok. ¿Cómo podemos orientar nuestra nuestro radio ahora con este plan de vacunación? A que no es que a motivarte que te la vacune no, sino mentalmente. ¿Cómo manejar esa tensión? Porque tengo, tengo la tensión de que sin trabajo, hay trabajo que me están exigiendo.
1: Sí, exacto.
2: Hay familiares que me, me dicen, no te la pongas o sea, tengo como ese bombardeo de... El de diablito y el angelito. Sí, sí,
1: de cada lado. <risa> vamos, vamos a tomar esta llamada antes de la respuesta de la doctora. Estás en vida, en plenitud. Buenos días.
3: Sí, buenos días. Yo estoy participando. Buenos días. Sí, buenos
1: días. Sí, buenos
2: días, sí, claro. Buenos días. Ah, claro, nombre, sí, se
1: un poco intermitente. Sí, lo escuchamos, Radio Escucha. Sí, buena. Ahora sí. Yo, yo soy una persona
3: que con mi pareja tengo muchos inconvenientes, muchas discusiones. ¿Cómo uno sabe cuando tiene bipolaridad, tiene problemas? Porque que yo soy una persona pacífica y ella y, y todo se lo encuentra mal. ¿Cómo daríamos cómo en ese caso para uno saber si acudir o no ir o seguir
1: dialogando? De acuerdo. Sí. De acuerdo. Muchas gracias.
2: Gracias por, por, gracias por buscar ayuda. Fíjense que sí. fue un caballero, doctora. Sí, pero sí. como sí. que le da más temor. Sí. Qué bueno,
5: qué bueno. Qué bueno, bueno Gracias sí. eh, Gracias por plantear tu inquietud aquí en este espacio. Ciertamente el hecho de que ya estés llamando y que identifiques que hay un tema con tu pareja sí. ya es suficiente razón como ir a un terapeuta de pareja a identificar de dónde proviene el conflicto. Eh, y más que buscar una patología, y eso va para todo el que nos está viendo y escuchando, más que buscar patologías que nos etiqueten, es como él les decía, es ver si tenemos un tema que no podemos resolver, no es pensar en que tengo que esperar que aparezca un criterio de trastorno, es buscar la ayuda y el acompañamiento adecuado a tiempo. Entonces vaya al terapeuta de pareja para que resuelvan ese conflicto de pareja y, y no sé de dónde habrán sacado lo de bipolaridad, ¿verdad? Me imagino que a lo mejor en el reclamo de una de las parejas hayan sacado el trastorno porque eso se, se
2: utiliza a veces un poco para lastimar, entonces es mejor buscar ayuda a tiempo. Doctora, yo quiero invitarle formalmente nuevamente para que hablemos de esos tipos de bipolaridad porque eh, suena bonito el concepto, pero es profundo y genera situaciones dentro de sí, la familia, sí. de, para uno mismo, porque suena hasta despectivo cuando alguien te dice, ¿tú serás bipolar?
1: Sí. Entonces Exacto. le preguntaba,
2: doctora, sobre cómo manejar esta tensión ahora mismo que existe, este bombardeo de información positiva o negativa, pero hay demasiada información. Y nosotros no sabemos muchas veces cómo manejarla, porque entramos a nuestro experto Google. Sí. Que quedado... Hola, vecina. Ajá. Entonces, ya usted sabe qué genera esto.
5: Ciertamente, incluso es un tema también de temperamento. A la gente no le gusta que le impongan las cosas, y hace resistencia a eso. Entonces, a veces es terquedad a veces es desconocimiento y desconfianza. Entonces, la información que aparece, las noticias no ayudan. Usted solamente tiene que pensar en qué es lo mejor y más conveniente para usted. Yo misma pasé por el proceso de COVID luego de estar vacunada con mi segunda dosis. Y puedo decir que no es lo mismo por lo que he observado con otros pacientes. Una persona que se ha vacunado a una persona que no se ha vacunado. O sea, que los síntomas realmente no son tan fuertes. Las vacunas, para que lo entienda no es que va a evitar que te dé la enfermedad. No es así. La vacuna lo que crea es una forma de que tu cuerpo pueda eh, recibir el virus sin que haga tanto daño. Por eso, por eso es que las manifestaciones sintomatológicas disminuyen o son más suaves que cuando no se tiene la vacuna. Entonces, en vez de pensar en que si fue rápido, que si se la pusieron a fulano, que si provoca tal cosa, que si es la China, que si es la Pfizer, que no sé qué, usted lo que tiene que pensar es, es que necesita estar en salud, porque ahora mismo no hay ni siquiera una cama a donde poder acudir. Así y nosotros es. mismos que estamos trabajando a distancia precisamente para cuidarlos a ustedes, es pensar que si esta es la situación, algún
0: beneficio me dará.
1: Así es. Doctora, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con este interesante tema.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Amigo, tú que tienes la intención de, de iniciar tu tu proyecto verdad, de Posca, de hacer tus grabaciones desde tu casa, de, de empezar tu propio proyecto, pues Más Redención Radio tiene servicios de edición de audio, grabación de comerciales, producción de Posca, jingle publicitarios y todo eso lo tiene Más Redención Radio, nuestros amigos allá en el 829-702-5458. Llámalo y ponte en contacto con ellos que yo sé que te va a gustar los servicios que ellos te, te van a ofrecer. Doctora, España, estamos conversando, amigos, con la doctora Patricia Reina. Ella es médico, terapeuta familiar y de pareja. Eh, con especialidad también en psiquiatría ¿verdad? En el 809-540-165 Doctora, España invierte Un 5.5 Aproximado del gasto total en salud mental Europa aproximadamente un 7% Y las instituciones están trabajando En mejorar esos niveles De atención, ¿cómo está actualmente Las atenciones eh, a la salud mental Aquí en República Dominicana, más o menos?
5: Realmente el costo Ronda aproximadamente como el 1% O sea, estamos muy Muy por debajo eh, sin embargo, antes estábamos peor, eso hay que reconocerlo. Recuerden que antes lo que teníamos era un hospital psiquiátrico, que era en condiciones inhumanas, teníamos pocos servicios para el acceso a la población y todo eso ha variado, lo que incrementa la posibilidad por lo menos de acceso ¿no? a cualquier tipo de población sin importar la clase social. Tenemos unidades de intervención en crisis en, las, en los grandes hospitales eh, para internamiento, tenemos una unidad especializada en infanto juvenil en el Santo Socorro, en donde se hacen internamientos eh, para esta población, que antes solamente se tenía el Robert Rico en su unidad de salud mental. Ahora todo esto se ha ampliado. Lo que era el hospital psiquiátrico se transformó en un centro de rehabilitación para enfermedades crónicas mentales, que si no lo conocen, les invito a que pasen y vean la, ma la maravilla de espacio que es ahora, en donde las personas tienen su dignidad humana intacta y se va, se va a dar cuenta de que se va a quedar ahí unos días y está muy estresado. Sí, eh, y de igual forma los establecimientos bueno están, claro en los hospitales y se fijan las unidades de intervención en crisis, de, en crisis no le envidia nada a cualquier centro privado que te pueda brindar una cama. O sea que hemos avanzado. Incluso no se tenían enfermeras especializadas en salud mental y psiquiatría y ahora se tiene la primera maestría en el país Excelente. en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para formar estas enfermeras en esta área tan necesitada, porque no todo el mundo quiere trabajar con esta población, por el sí. estigma, la discriminación y los miedos
2: que genera un poco. Eh, y por la, exactamente, claro. porque como no uno no sabe cómo se va a manejar esa otra persona, existe el temor de
1: uh -huh. esa
2: situación. Doctora, ¿cómo podemos encontrarla, localizarla para aquellas personas que están ya conscientes de que necesitan ese auxilio de ese especial, eh, de ese doctor, de ese ente, eh, de esa persona especial que conoce de la materia. No es que no hable con una persona porque entonces muchas veces dice, ah, pero ella quiere que yo hable con un médico y yo no sí. tengo los recursos. Sí. Es otro tema, doctora, que hay que manejar. Sí, exacto. ¿Cómo sí. lo hacemos? Sí,
5: ciertamente la salud mental es un poco costosa precisamente porque todavía a nivel de las ARS, ¿verdad? No crean esa conciencia de que así como se va al cardiólogo, también uh -huh. es necesario eh, incluir las enfermedades mentales porque los medicamentos son un poco costosos en el caso de que sean necesarios. Sin embargo, a veces si uno se pone a pensar eh, y, 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 se, y se limita un poco porque necesita, busca la ayuda como sea, la busca. Entonces, si quieren alguna consulta conmigo o alguno de los terapeutas o psiquiatras o especialistas que están en el Centro Vida y Familia, Solamente deben de llamar al 809-566-0948 eh, para hacer las citas o a través de las redes sociales pueden contactarnos en arroba Centro Vida y Familia eh, y a través de mi red social también, arroba Patricia Reina, eh, rayita debajo en Instagram, eh, para consult, eh, para contactar cómo hacer la consulta y entonces derivar a las fuentes correspondientes.
1: Así es. Bueno, muchísimas gracias, doctora Patricia Reina por estar con nosotros hoy. Tenemos otro compromiso, Marisa, con la doctora para traerla porque hay muchísimos sí, temas más. doctora,
2: tenemos muchas dudas que debemos <ríe> aclarar al respecto. Una hora Así no que, doctora, nos da. estaremos contactando. Yo creo que una hora no nos da, pero <ríe> no. necesitamos que nos permita otra hora, doctora, completa.
1: Así es. Marisa.
2: Sobre la importancia de salud mental. Gracias a usted, doctora. Así es. Marisa, muchas quiero aprovechar gracias. ya
1: este último minutito ya que nos queda para felicitar a mi niño, a mi mini productor, Gabriel. Castillo, que está de cumpleaños hoy. Hoy cumple nueve años y está escuchando el programa wow, desde la casa. Así que muchísimas felicidades. Willy, yo,
2: ah, felicidades para tu príncipe. Yo también quiero invitarle a todos, Willy, que por favor vayan al nuevo diario y busquen el artículo que comenté sobre eh, la, el artículo que hice. Creo que te comprometí a ti a leerlo Sí, así sobre es. sobre la discapacidad. Las personas con discapacidad son un ente de derecho. Sí. es un tema que me gustaría que lo habláramos más adelante, así que le invito a todos a leerlo, tenemos que apoyar y ayudar a las familias especiales de esa población necesita ser escuchada por todo y valorada eso es parte de lo que es también nuestra salud mental Así es, Willy, yo creo que ha sido un excelente programa en el día de hoy, gracias a todos nuestros escucha gracias a nuestra invitada la doctora Patricia, a todas las personas que se mantienen siempre en contacto con nosotros y que nos escuchan y que nos han apoyado.
1: Así es. Eh, nuestra parte ha
2: llegado a final, así que feliz resto de, del día, un domingo, un domingo hermoso porque está, salió el sol.
1: Así es, eh, invitándola a que sigan ahí en sintonía con Sol, la más interactiva 106.5 y toda la familia de RSS Media, ¿verdad? que tiene mucho contenido para todos ustedes. Un lindo domingo y hasta la próxima.